0: Wunderschönen guten Tag, meine lieben ZuhörerInnen und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Mark Sommer auf ein Stück Obst, der Podcast, wo die Gäste das Thema bestimmen. Viel Spaß beim Zuhören und los geht's. In der heutigen Folge spreche ich mit Miss Anger Manager. Das ist natürlich nicht ihr richtiger Name, sondern so nennt sie sich auf Twitter. Herzlich Willkommen und ich freue mich, dass du da bist. Was hast du uns denn heute mitgebracht für ein Thema?
1: Moin Marc, schön, dass ich heute hier sein kann. Ich habe mir natürlich äh, auch ein kleines Stück Obst mitgebracht und zwar eine Melone. Ich stehe nämlich sehr auf Wassermelone.
0: Oh, das klingt gut, gerade wenn es so warm ist, ne?
1: Ja, ja, das tut auch sehr gut und allein dafür bin ich schon froh, heute hier zu sein, weil da gibt es einen tollen Anlass, um mal ein bisschen Melone zu knabbern. Ja, jetzt Perfekt. willst du natürlich nicht nur wissen, welches Obst ich esse, sondern auch, was ich mitgebracht habe. Ja, bitte gerne. Mhm. Und ich wollte gern mal über Frauen reden und eigentlich auch über Männer und am liebsten aber auch über alle Geschlechter. Aber worüber ich vor allem heute reden möchte ist, warum Frauen und warum Männer und warum nur die beiden die Dinge tun, die sie tun. Meinst du das? So weit Meinst du
0: das im gesellschaftlichen? Versuch uns da noch ein bisschen abzuholen? Nö. Okay.
1: <lacht> da reden wir dann jetzt drüber.
0: Perfekt. Ich habe mir auch tatsächlich, ich habe mich schon ein kleines bisschen vorbereitet, obwohl ich nicht genau weiß, worauf du hinaus möchtest, aber ich habe mir mal eine Studie angeschaut und zwar von der BPB, das ist die Bundeszentrale für politische Bildung und die haben am 05.06.2022 eine statistische Erhebung rausgebracht, deutsche und ausländische Studierende, in absoluten Zahlen und Anteile in Prozent, Wintersemester 2020, 2021. Ich bin sehr überrascht über diese Zahlen.
1: Ja, das ist ein schöner Einstieg. Also mich überrascht auch nicht, dass du gut vorbereitet bist. Das wundert mich gar nicht, aber damit hast du eigentlich auch das Thema schon ganz gut umrissen. Warum sieht diese Studie so aus, wie sie aussieht? Frauen sind ja so gut in Sprache und Männer auch so gut in Physik und Maschinen bauen. wir jetzt vom
0: Narrativ.
1: Also so, wie wir das
0: alle noch oder viele noch sehen, richtig? Oder ist das tatsächlich so?
1: Genau deshalb habe ich so provokant gesagt, denn genau das steckt ja in den Zahlen drin. Und jetzt könnte man sehr lange über Korrelation und Kausalität sprechen, aber im Kern würde ich mich gern fragen, warum ist das so? Warum Studieren so viele Frauen Germanistik und Anglistik? Und warum so viele Männer Maschinenbau, Physik, Elektrotechnik, Informatik? Wieso ist das so?
0: Mhm. Um dann nochmal ein kleines bisschen näher drauf einzugehen. Also in der Studie gibt es die Zahlen, dass zum Beispiel Betriebswirtschaftslehre 52,3% studieren Männer. Informatik sind es 19,2% Anteil von Frauen, die das studieren. Genauso ähnlich schaut es bei Maschinenbau aus. Da haben wir 12,3% bei Frauen, also das heißt 87,7% Männer. Und als Pendant dazu soziale Arbeit studieren gerade mal 23,4% der Männer, aber 76,6% der Frauen ich Möchte ganz kurz etwas anmerken, was mir ganz wichtig ist. Mir fehlt in dieser Auflistung das dritte Geschlecht.
1: Das ist dramatisch. Also, erstmal alle Punkte, die du gerade angesprochen hast. Ich persönlich finde die hochgradig dramatisch. Also, 12, lassen wir es mal vergessen, Prozent in einem Jahrgang. Also, und gleichzeitig BWL, ne, der. Mischmasch-Studiengang schlechthin, da spielt es auf einmal keine Rolle. Und ich finde es frappierend. Ähm, da, wo keiner so genau weiß, ey, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich studiere mal BWL, um mal ein bisschen plakativ zu sein. Da gibt es Hälfte, Hälfte. Also der Anteil an der, die nicht so genau wissen, was sie wollen, oder vielleicht auch genau wissen, was sie wollen, nämlich was Universelles, da ist es recht ausgewogen. Und gerade bei den Studiengängen, wo auch die Studierenden, also die, die anfangen, eine relativ gute, genaue Vorstellung davon haben, was sie da vermutlich erwartet. Da ist das Verhältnis so dermaßen gespalten. Mhm. Und ich bin da noch nicht mal bei dem, in Anführungszeichen, dritten Geschlecht, ne, allen anderen Ausprägungen. Und ich finde schon, da, da lohnt es mal zu fragen, warum? Da sind wir bei dem Thema, wo die, die rosa hell blaue Falle, finde ich, immer sehr weit vor, voraus ist, äh, die das sehr schön aufzeigen. Wo stecken wir knietief in unseren Denkmustern drin, dass wir den Wald vor lauter Bäumen überhaupt nicht mehr sehen?
0: Dankeschön, das war auch meine Frage, die ich mir gerade gestellt habe in Bezug auf, mh, wie können wir diese Zahlen, die sind relativ einfach zu erklären, da gibt es ja... Ähm Anmeldungen. Allerdings, wie kommt es, dass diese Zahlen beziehungsweise äh, geschlechterspezifischen, möchte ich es nennen, Merkmale zustande kommen für das Interesse, zum Beispiel an soziale Arbeit, an Biologie, an Mathematik, an Anglizistik, Englisch. Oder wo wir noch ganz große Unterschiede haben, ist äh, Maschinenbau, wo es halt 12,3% Prozent Frauenanteil ist was ist für dich wichtig zu sagen? Was, wo glaubst du, da müssen wir hinschauen? Also das könnte sein, dass es daran
1: auch liegt. Ja, ich glaube, erst, der erste Schritt ist überhaupt mal hinzugucken. Gibt es dafür Gründe? Und da gibt es ein breites Spektrum. Und es gibt einen Grund, eine Annahme für einen Grund, ähm, den ich mal ganz plakativ in den Raum stellen will. Frauen sind ja nicht so gut in Mathe. Frauen können ja nicht so mit Zahlen, die können aber total gut mit Sprachen. Also schon, wenn sie drei Jahre alt sind, können Mädchen äh, fließend äh, Latein, Englisch, Spanisch, äh, Italienisch ohne jeweils jemals irgendwas dafür getan zu haben. Gleichzeitig können zwei, drei, fünfjährige Jungen, können dir schon mindestens das kleine Einmal eins äh, erklären, wenn nicht sogar die Relativitätstheorie. So kommen äh, Jungs und Mädchen auf die Welt und dann ist es ja auch komplett logisch, dass Jungen dann eben eher Physik, Maschinenbau äh, etc. studieren und Mädchen eben Sprachen. So und wenn ich das so sage, wie realistisch ist das? Gibt es das Sprachengehen, das nur Mädchen haben? Gibt es das Rechnen und bauen das nur Jungs haben? Ist das wirklich realistisch? Also mit der Überlegung habe ich mir gedacht, nö, das klingt eigentlich nach einem ziemlichen Haufen Quatsch. Und dann kann man mal gucken, was gibt es denn noch für Gründe. Und da wird es dann ein bisschen komplexer. Und Hol uns gerne ab. Umso ja.
0: komplexer, umso besser. Beziehungsweise wenn ich es verstehe, dann ist alles gut. <lacht>
1: Ja, aber das ist ein tolles Beispiel. Schauen wir uns beide an. Du bist Journalist und äh, Autor. Du machst Dinge mit Sprache. Wie kann denn das sein? Hast du das Jungsgen nicht abbekommen? Oder hast du da ein Mädchen-Gen? Jetzt guck mich an. Ich bin Projektleiterin in der Technik.
0: Mhm.
1: Um Gottes Willen. Ich, ich habe dieses jungs -Gen. Wurden wir da falsch verteilt? Hast du meine Gene bekommen? Ich deine? Ich glaube nicht. <lacht> ich glaub das ist sehr nicht. spannend.
0: Weil da würde ich auch gleich an der Frage anknüpfen, denkst du oder hast du das Gefühl, beziehungsweise vielleicht auch schon mal erlebt, es könnte auch ein kleines bisschen mit der Erziehung zu tun haben? Erziehung im Sinne von, ich wurde typisch als Junge erzogen, also nicht mit Puppen spielen und so weiter und so fort und Mädchen werden typisch als Mädchen erzogen. Würdest du da ein, eine Korrelation sehen? Würdest du da einen Zusammenhang sehen? Oder ist das zu weit weg?
1: Es ist natürlich immer schwierig, aus anekdotischen Erfahrungen äh, irgendeine empirische Studie zu machen. Und das ist natürlich auch nicht mein Fachgebiet. Aber ich bin davon stark betroffen. Äh, einfach, weil ich als, als Frau in einem Beruf bin, wo ich ja eigentlich genetisch gar nicht zu suchen haben sollte, <lacht> mhm. äh, treibt an das Thema natürlich um. Und dann schaut man generell genauer hin, was ist da eigentlich los und mhm. äh, ich setze mich gerne für Frauenförderung ein, weil ich kenne eben Frauen, die sehr auf Zack sind, wenn es eben um äh, komplexe logische, mathematische, technische Zusammenhänge gibt und weil ich diese Zahl nicht verstehe, weil ich davor sitze und mir denke, warum zur Hölle <lacht> ist das so mhm. ähm, und gleichzeitig eben sehe, homogene Teams funktionieren nicht so effizient. Ich habe eine reine Männertruppe, das läuft einfach nicht so gut wie ein gemischtes Team. Ich habe eine reine Frauengruppe, es läuft einfach nicht so gut wie ein gemischtes Team. Ähm, oh, das ist sehr spannend. Sagen.
0: Also das, das möchte ich kurz noch mal festhalten. Also es geht nicht um den Geschlechterkampf, wer ist besser in was, sondern eher darum, wie gut sind wir aufgestellt in der, ich nenne es mal Vielfalt, der Diversität von Kolleg*innen, richtig? Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau richtig. Also ich will hier überhaupt keinen Kampf aufmachen mit äh, Frauen, die machen Frauen sind viel besser als XY. Ich schaue rein auf die Effizienz und ich sehe die Effizienz bei gemischten, diversen Teams, äh, egal welche Ausprägung von, von Diversität, je mehr, umso besser äh, ist da. Die sind produktiver, sie sind besser, sie sind schneller, sie sind innovativer, da gibt es einen Haufen Studien, brauchen wir gar nicht man da kannst du mal einen tollen anderen Gast so einladen. Das ist so. Und warum sollte ich dann sagen, hm, äh, wäre doch viel besser, also ich kann dann mit den 12% Frauenanteil im Maschinenbau, kann ich einfach nicht leben. Das hm. gefällt mir nicht. Ich will Nachwuchs, der dafür sorgt, dass meine Teams divers sind. Gemischt und effizient.
0: Hast du Erfahrung beziehungsweise auch vielleicht aus deinem privaten Umfeld die Verteilung von Aufgaben innerhalb einer Ehe, Beziehung, innerhalb einer, nicht unbedingt einer Liebesbeziehung, weil Beziehungen können ja zwischen uns unterschiedlichster Art entstehen. Hast du da auch Beispiele für mich, also um rauszufinden, ah okay, das ist schon grundsätzlich eine Situation oder grundsätzlich ein Thema, was wir denn auch natürlich im Beruflichen sehen, bedeutet im privaten Alltag, Gibt es dort auch Unterschiede, die dir aufgefallen sind? Unterschiede, die wir aber machen, nicht die per se existieren?
1: Ja, ich glaube schon. Also natürlich habe ich auf Basis nur dieser, dieser Beobachtungen, so, es gibt nicht dass Jungs und Mädchen gehen und das Sprachen gehen und das Mathe gehen, mhm. äh, schon geschaut, was könnte eigentlich die Ursache sein. Denn bei der Berufswahl steht niemand da. Also niemand in Anführungszeichen. Aber in der Regel haben wir da nicht das große Problem, dass äh, Firmen sagen, nee, äh, wir wollen Frauen aber keine Ausbildungsplätze in technischen Berufen geben. Nein, wir wollen aber Universität bestes Beispiel und Fachhochschulen. Das ist ein sicherer Ort, da wirst du aufgrund deines Geschlechtes nicht davon abgehalten zu studieren. Mhm. Also muss das Problem ja irgendwo vorher beginnen. Und das ist sowohl bei Unternehmen für äh, duale Ausbildung als äh, auch Studiengänge, liegt es schon an den mangelnden Bewerbungen. Einerseits bei Männern in den pflegenden und, und äh, sprachlichen Berufen, andererseits bei äh, Frauen in, in den äh, technisch gedachten MINT-Fächern. Die Dinge, womit man am Ende auch in der Wirtschaft Geld verdient, und das ist ja auch mein Interessengebiet, da sieht es anders aus. Also schaue ich, was war davor? So, davor war in den allermeisten Biografien die Schule. Also schaue ich, was passiert denn so in Schulen? Was war meine Erfahrung? Was ist die Erfahrung vieler anderer Lehrer bei Zeugnisverteilung? Und das ist nicht mein Vorwurf. Ne? Das sind Muster, die haben wir so drin. Ich bin da auch nicht frei von. Du sprichst ähm, diesen
0: Automatismus an, ne? Der uns ja. gar nicht bewusst ist, sondern den wir einfach machen, weil wir ihn machen.
1: So. Ja, weil wir auch nicht immer die Zeit haben, immer ne, alles umzudrehen und so. Gibt's ein paar Tipps, können wir nachher nochmal drüber sprechen. Jetzt sitzt da äh, Lehrer Dr. Specht und äh, der hat da die Jeanette. die hat in Mathe eine 2 auf dem Zeugnis und verkündet auch ganz stolz, Mensch, die Jeanette hat in Mathe eine 2 geschafft, ist das nicht Wahnsinn? Als einziges Mädchen, ein Mädchen, das in Mathe eine Zwei freut mich total. Äh, dann kriegt der Jonas äh, seine Mathe-Note. Und dazwischen kommen noch ein paar Einsen und Dreien und Vieren und die ganze Palette einer Schulklasse. Jetzt kriegt der Jonas seine Zwei. Ja, und der Jonas hat eine Zwei. Was macht das? Es macht aus Jeannettes Zwei eine Ausnahme. Und Jonas Zwei ist einfach eine Zwei. Warum ist Jeannettes Zwei eine Ausnahme?
0: Sehr spannende Frage. Ich erinnere mich auch, es war schon ein wenig länger her... Ich erinnere mich auch an meine Schulzeit und da war es tatsächlich auch so. Wobei ein Schulfreund war auch in Kunst sehr gut. Und ihm wurde von der Klassenlehrerin wurde dann auch gesagt, naja, Kunst ist nicht so wichtig. Schau, dass du Mathematik, Physik auf die Reihe bekommst. So, weil er da halt Defizite hatte, aus welchen Gründen auch immer haben die Schulen beziehungsweise auch LehrerInnen ihn eher darauf getrimmt, gedrängt, wie möchte ich sagen, oder erzogen, anerzogen, sich eher auf die Themen zu konzentrieren, die vermeintlich wichtiger wären?
1: Ja, das ist spannend, oder? Also wir haben, glaube ich, in der Theorie ganz tolle Ansätze, ja, mit die Stärken fördern. Schwächen vielleicht nicht so sehen. Nur, die, wenn die Basishaltung ist, Jungs müssen ihre Stärken doch aber in mathematisch-technischen Komplexen haben. Und ich gehe davon aus, Dann und er ist zufällig ja auch, oh wow, auch gut in Kunst. Aber hey, er muss aber unbedingt auch in Technik gut sein. Damit ist ihm ja auch nicht geholfen gewesen. Ich habe für meine Kunstfähigkeiten nie zu hören bekommen, mach mal lieber Mathe. Das ist toll, dass du zeichnen kannst und kreativ bist. Mach mal lieber Mathe. Mhm. Jetzt muss ich aber sagen, bevor man jetzt sagt, ah ja, die Lehrer sind's. Nee, sagt er ja, Thema komplex. Lehrer sind Menschen. Hat mich überrascht, ne? Denkt man ein Schüler äh, damals nicht, aber auch Lehrer sind Menschen. Ich kenne welche persönlich als Freunde.
0: Also du möchtest uns einladen, jetzt noch ein bisschen tiefer zu gehen oder ein bisschen ursprünglicher.
1: Ja, jetzt geht's in den Schlamm. So, okay. jetzt sind wir nämlich vor der Schulzeit, Kindergarten, Kindertagesstätte, das Elternhaus, Freunde, Familie. Das war alles vor der Schule und da auch sehr prägend. Und ich habe zu oft gehört, dass mir auch im Erwachsenenalter Freundinnen, Bekannten äh, gesagt haben, ja, mit Mathe, am ah, Mathe liegt mir nicht so. Ja, nee, das mit der Technik ist einfach nicht so meins. Habe ich nicht so viel mit am Hut. War früher schon so. Irgendwie kam ich da auch nie so rein, um zu denken, das ist. das kann kein Zufall sein. Denn. Wie gesagt, ich habe es am Anfang gesagt, es gibt nicht dieses Mädchen gehen, die uns alle schlecht in Technik und Mathe sein lässt. Das gibt es nicht, das ist Quatsch. Mhm. Also warum gibt es denn jetzt so viele Frauen, die von sich sagen, nee, das mit der Technik, nee, das, das verstehe ich alles nicht? Da habe ich immer meinen Bruder gefragt. Oder bei uns hat äh, den Videorekorder immer der Papa programmiert. Mhm. Hm. Mhm, ach so. Also deine Vorbilder? waren sich da schon sehr klar in ihrer Ausprägung. Das ist ja interessant. Das macht mich dann schon nachdenklich und ich pinks bei sowas gerne weiter. Dann haben sie ja anfangs gesagt, ich will diverse Teams. Will, ja. Ne? So, ich habe da eine Agenda, natürlich. Und dann will ich aber auch wissen, wo die Ursache ist, um, um sie irgendwie mal endlich wegzukriegen. Das kann so nicht weitergehen. Und dann höre ich also von, von all diesen Frauen, ja, nee, Mathe nie und Technik nie, Computer, ja, mein Bruder hat ein Geschenk bekommen, aber ich nicht. Ja, warum nicht? Und wenn du jetzt diesen Computer gehabt hättest, was wäre denn dann passiert? Wenn du diesen Computer geschenkt bekommen hättest, du kriegst als Kind dieses Wundergerät, Es war früher noch Amiga und C64, ich bin <lacht> alt. Ähm, heute ist das bestimmt ein iPad, aber äh, damals waren das eben diese Wunderkisten. Und die waren groß und irgendwie spannend und die haben Dinge gemacht, die man nie woanders gesehen hat. Und als Kind bist du neugierig. Mhm. Und dann schleißt du um diese Wunderkiste rum. Denkst du, ey, was kann die? Warum macht die das eigentlich? Aber dann kommt dein Onkel ins Zimmer und sagt, ey, was, du spielst mit diesem Computer, aber du hast doch das ganze Zimmer voller Puppen. Mhm. Warum verschwendest du da deine Zeit? Der gehört doch der, der gehört deinem Bruder. Dein Bruder mag Technik. Du magst doch gar keine Technik. Hm. Das ist ein Ding.
0: Ja, spannend. Das bringt mich sehr zum Nachdenken, auch für meine eigene Einstellung, weil ich mich auch dran erinnern kann tatsächlich. Also es wurde, wie du sagst, der Vater hat dann etwas programmiert oder die Mutter hat halt dafür gesorgt, dass alle gut versorgt sind mit was auch immer. Allerdings ist dann für mich auch die Frage, wenn wir jetzt den Ursprung so ein bisschen analysiert haben, so auf unsere Laienweise, auf unsere einfache Art und Weise. Ich möchte dieses Thema gern in die Neuzeit, in das Heute bringen. Digitalisierung, das bedeutet Schulen gehen ja jetzt mehr auf elektrische Geräte und äh, iPads und Tablets und so weiter und so fort. Was könnte passieren, beziehungsweise was, worauf müssen wir achten, dass wir keine Unterschiede mehr machen, sondern den Menschen, den heranwachsenden Menschen zu sehen, ohne ihn geschlechtlich einzuordnen, sondern wirklich zu sehen, was sind für Fähigkeiten da, wo sind die Defizite, wo könnte das Kind vielleicht Schwierigkeiten bekommen, sitzen zu bleiben, weil auch das ist ja heute noch ein Thema, wo viele Jugendliche auch immer wieder unter Stress geraten, emotionalen Stress und auch körperlichen Stress. Wie können wir es vermeiden, in diese Kategorien zu denken? Hast du da einen Ansatz? Hast du da eine Idee?
1: Ja, also erstmal sprichst du da einen mega spannenden Punkt an, nämlich kommt man heute überhaupt noch um dieses Technik-Digitalisierung drumherum? Nein. Und wenn man heute Frauen sagt oder Mädchen ja, mit Technik, das ist doch gar nicht so deins. Mhm. Dann ist das ungefähr so, als hätte man zu Zeiten der Alphabetisierung gesagt, naja, dieses Lesen, Jasmin, Chantal, Jacqueline, das ist gar nicht dein Ding. Dann wäre die Alphabetisierungsquote bei Frauen noch viel frappierender, mhm. äh, wenn man das durchgezogen hätte. Also als allerersten, einfachsten Schritt die Digitalisierung als eine Grundkompetenz anzusehen. Mhm. Das muss jeder mitbringen. Nicht jeder muss programmieren können und nicht jeder muss einen Computer zusammenbauen können. Nicht jeder muss verstehen, wie Bits und Bytes und so weiter funktionieren. Aber ich muss zumindest wissen, was ist so ein Bit und ein Byte? Als Beispiel. Mhm. Ne? Und ich muss auch wissen, äh, was passiert, wenn ich so ein Gerät anmache. Also so mhm. Grundkompetenzen. Ne? Was ist denn so ein Internet? Grundlagen. Ich lerne auch das Alphabet. Das mhm. lernen auch alle. Und beim Alphabet sagt auch niemand, ja, das, das lernt der äh, Michael nicht. Der ist ein Junge, der hat es nicht so mit Sprachen. Das sagt mhm. ja auch niemand. Also das wäre der allererste Schritt. Das andere ist, wie, wie kriegen wir das hin, von unseren eigenen Vorurteilen wegzukommen? Die Gegenprobe. Würde ich Jochen sagen, na, das mit diesem Computer ist doch nicht so dein Ding, du hast doch das ganze Zimmer voll mit Puppen. Mhm. Würde ich Jasmin sagen, du das äh, mit, mit den Puppen und so ist doch gar nicht dein Ding und das mit dem Sozialen, du bist doch eher die, die sich rauft. Ja, dann hast du dir halt mal das Knie aufgeschlagen. Ist doch nicht so. Würde ich das machen? Würde ich das sehr zu sagen?
0: Spannender Ansatz.
1: Das hilft oft. Mir auch. Mhm. Ich hatte gegenüber auch zu, auszubildenden Vorurteile. Mhm. Positive. Ne? Man sagt ja immer, es ah, gibt ja auch äh, positive Vorurteile. Ja, die helfen genauso wenig. Ja. Ich habe einem männlichen Auszubildenden unterstellt, dass er primär den technischen Anteil seines Ausbildungsberufs mag. Ich habe vorher nie mit ihm darüber gesprochen. Ich habe es einfach vorausgesetzt. Mhm. Das stimmte überhaupt nicht. Der mochte das kaufmännische und das mit Menschen. Fand der viel besser.
0: Ja, spannend, das auch erstmal zu erkennen und dann auch zu hinterfragen. Erstmal sich selbst, also bei allem, was gemacht wird, Wäre doch die optimale Lösung oder der Lösungsansatz, bei sich selbst erstmal zu suchen, beziehungsweise was ist bei mir, wie bin ich programmiert, möchte ich es nennen, und was überlagere ich bei jemand anderen? Das bedeutet einfach, wenn ich Interesse an Kunst habe und habe jemanden vor mir, der vielleicht schrille Klamotten trägt, muss es nicht unbedingt heißen, dass die oder derjenige auf Kunst steht, sondern vielleicht ist es jemand, die oder der hochtechnisch versiert ist. Nur, dass ich es nicht gleich sehe, aber in meinem Gehirn passiert ja so eine Art Prozess. Und wenn ich mir bewusst mache, Moment, jemand, der solche Sachen oder Klamotten trägt, heißt es nicht automatisch typologisieren in diese Schublade, sondern also die Person kann auch von wo ganz woanders fachlich herkommen.
1: Ganz richtig.
0: Und jetzt nehme ich dich gern oder euch auch sehr gern mit in dieses Experiment. Es gibt ein Kind in der Familie und was macht die Frau dann? Beziehungsweise was macht der Part innerhalb der Familie, der sich um das Kind kümmert? Automatisch nur für das Kind? Fragezeichen. Automatisch nur für Trost und Essen bereiten und soziale Pflege oder kann das auch jemand Berufstätige sein? Kann das jemand sein, der, oder die hochtechnisch versiert ist, vielleicht sogar einen Lehrstuhl irgendwo hat? Oder bei dir, Miss Anger Manager, wenn wir davon ausgehen, du bist in eurer Partnerschaft, bist du diejenige, die weniger Geld verdient, den Haushalt macht, also ich gehe jetzt mal auf so ein Narrativ ein. Möchtest du darauf kurz eingehen? Was empfindest du dann, wenn ich solche Narrative dir präsentiere?
1: Da muss ich natürlich innerlich schmunzeln. Ne? Denn mhm. ich bin nicht diejenige, die äh, super toll im Umgang mit Menschen ist und äh, für, den, für den sozialen Ausgleich sorgt. Ich gebe auch keine Soirees und ich organisiere auch nicht die Schnittchenpartys. Mhm. Das macht ja halt gerade in unserer Beziehung äh, mein Partner. Der sagt mhm. auch: hey, wir müssen mal wieder Leute einladen. Und der sagt auch: ich habe mal Lust auf eine Party und macht das dann auch.
0: Mhm.
1: Das ist natürlich dann, also für mich ist das eher ein Schmunzeln. <lacht> ähm. Wenn ich aber an andere denke, wo das durchaus so ist, wo da sehr klassische Rollen gefahren werden, ich finde da im Kern auch nichts verwerflich, mhm. wenn jetzt in einer Partnerschaft die, die Frau, nehmen wir die heteronormative Beziehung, Partnerschaft, wenn die Frau dann äh, die Social Events gestaltet und na gut, äh, wenn wir gemeinsam Nachwuchs planen, werde ich erstmal länger da sein. Wenn das ein gegenseitiges Übereinkommen ist und darüber auch ähm, Klarheit herrscht und beide Partner auch da mitgehen können, ja warum nicht? Aber wenn da kein Dialog stattfindet mhm. und wenn die Frau schon vor der Planung des Kindes bewusst gute Jobangebote ablehnt. Weil sie sagt, es könnte sein, in zwei Jahren bekommen wir ein Kind. Und ich habe mit meinem Partner zwar diesen Dialog noch gar nicht geführt, aber ich nehme diese Beförderung mal nicht an, weil was ist, wenn ich ein Kind bekomme und dann hängt alles auf meinen Schultern, wie soll mhm. ich das machen? Mhm. Dann läuft was schief. So schön Vereinfachungen auch sind. Sie helfen, ja. Ne? Kategorisieren und ist hilfreich. Aber wenn es anfängt, schädlich zu werden, sollte ich was tun. Und dann sollte ich reden.
0: Was möchtest du uns, was ist wichtig für dich noch, was können wir daraus ziehen? Gibt es etwas, wo du sagst, oh, das ist mein Wunsch zu deinem Thema, das ist ein Wunsch, den habe ich und den möchte ich auch gern, dass, dass das gehört wird. Gibt es da etwas in diesem Thema, wo du sagst, darauf achten wir bitte in Zukunft?
1: Ja, also ich glaube zum einen, Niemand kann allein die Welt retten und es wird auch keine große Weltrettungsaktion. Das ist ein Schritt von vielen, wo man mal sagen kann, man kann besser werden. Und ich glaube, wichtig ist, jeder schaut bei sich, inwiefern stehen mir vielleicht auch selbst meine Vorurteile im Wege. Das heißt, mir selbst und auch meiner Kernfamilie, mit der ich zusammenlebe. Einfach mal reflektieren, wie viele Streitereien habe ich mit an Sophie, weil sie sagt, sie will aber nicht mit Clara spielen, weil sie kann die nicht leiden. Muss sie da wirklich die Streitschlichterin sein? Wie viele Tränen über Geschenke, die niemand haben wollte, weil Sven eigentlich eben lieber den Malkasten haben wollte. Mhm. Spare ich mir da vielleicht selbst doch Arbeit? Wo ich immer denke, meine Vorurteile helfen mir. Wo hört es auf? Wo wird es aus? Clustern, Arbeit, macht euch das Leben leichter, indem ihr mehr hinschaut.
0: Das finde ich sehr wichtig. Vielen Dank dafür und danke, dass du meine Gästin warst.
1: Ja, danke für das super angenehme Gespräch. Ich werde jetzt den Rest meiner Melone noch verspeisen.
0: Ich habe immer zwischendurch genascht, tatsächlich.
1: Ich nicht, weil dann hätte ich ins Mikro geschmatzt und das wollte ich gar nicht machen.
0: Vielen herzlichen Dank. Miss Anger Manager ist auf Twitter zu finden. Gern folgen. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank.